0: Horatz 88.6 Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung Creative Minds. In der Live-Sendung werde ich mit verschiedenen Künstlerinnen und Musikerinnen über ihre aktuelle Situation in der Kulturszene sprechen, aber auch über die neuen Projekte, die während der Corona-Pandemie entstanden sind. Heute in der ersten Sendung freue ich mich sehr, dass Asche Aschetauscher zu Gast bei Horatz ist. Bereits mit 14 Jahren spielte Swantje als Solistin in der Liederhalle. Ihr Geigenstudium absolvierte sie unter anderem an der Musikhochschule Stuttgart, am Royal College of Music in London und an der Universität Mozarteum in Salzburg. Sie war Konzertmeisterin im Tiroler Symphonieorchester und im Juli wird ihre erste CD veröffentlicht. Swantje, Wahnsinn, bei dir wird es wirklich nicht langweilig, wenn man das alles so hört. Würdest du dabei sagen, dir wurde das Musikgehen schon in die Wiege gelegt?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich würde sagen, in die Wiege gelegt, vielleicht in dem Sinne, dass ich ein Gespür für die Musik habe. Ich glaube, ein ziemlich untrügliches, dass ich ähm, mit meinen Emotionen sehr schnell fassen kann, wie zum Beispiel ein Stück ausgedrückt werden möchte oder wie eine Phrase zu gestalten ist. Aber ich glaube, nur in die Wiege gelegt, allein genügt natürlich nicht. Also mein Umfeld in der Familie ist so, dass jeder gerne Musik macht als Hobby. Zum Beispiel mein Vater ist ähm, brennender jazz und wir spielen vor allem jetzt während Corona, wir gehen jeden Tag zusammen Jazz und improvisieren. Ich finde, das ist ein wichtiger Teil, gerade dieses im Moment Musik machen. Und zudem ist es aber auch so natürlich, dass eigentlich alle Ingenieure oder Designer sind. Also wir sind nicht überlastet mit Musik. Und ich glaube, sehr, sehr viel hat mit Erziehung auch zu tun und mit Kontinuität, dass man während seiner Zeit, während man aufwächst, als Kind, als Jugendlicher, ähm, die richtigen Lehrer hat, dass man mal in Orchestern spielen kann, Jugendorchestern, Förderung in der Musikschule und dann Stück für Stück seinen eigenen
0: Weg geht. Warum ist es dann bei dir die Geige geworden? Man sagt ja auch, die Geige ist eines der anspruchsvollsten Instrumente, die man lernen kann. Da stimme ich zu.
1: Also tatsächlich erinnere ich mich nicht mehr dran, aber es war wohl so, dass meine Cousine Geige gespielt hat und ich fand es so schön, dass ich es auch lernen wollte. Und später, muss ich aber zugeben, durfte meine Schwester Cello lernen und dann wollte ich auch aufs Cello switchen. Das wurde mir aber dann untersagt, weil meine Mutter vermeiden wollte, dass es ein bisschen
0: Konkurrenz unter den Geschwistern gibt. Aber inzwischen bin ich sehr, sehr froh, dass ich auch die Geige spiele. Warst du schon immer so motiviert zum Üben oder haben manchmal auch deine Eltern gesagt, so, heute spielt sie ja noch 15 Minuten Geige, bevor es Abendessen gibt.
1: <lacht> oh Gott, äh, nee, ich glaube, das würde ich nicht mitmachen, tatsächlich. Ich meine, Motivation ist sehr, sehr wichtig, aber ähm, ich würde mal sagen, in dem Sinne, dass, mh, ja, ich muss mal nachdenken, wie kann ich es gut beantworten? Motivation gibt es ja intrinsisch und extrinsisch und ich glaube, extrinsisch waren es bestimmt auch, dass ich, mal die Wettbewerbe mitmachen wollte, wie Jugendmusiziert, wo ich gesehen habe, alle spielen so toll sind auf der Bühne, können die Musik teilen, weil ehrlich gesagt, ich mag nichts lieber als auf der Bühne zu sein und die Musik mit anderen zu teilen. Und natürlich muss man auch erst vorher ordentlich üben, um dorthin zu kommen und vor allem das auszudrücken, was man dem Publikum vermitteln möchte und das braucht einfach sehr viel Übezeit. Aber es war nie Druck dahinter. Vielleicht zwischendurch gab es mal Himbeeren und eine Butterbrezel, das hat schon motiviert als Kind. <lacht> aber nee, ich habe nicht so viel geübt, aber dann fokussiert und das was zu tun war.
0: Swantje, deine erste CD wird im Sommer diesen Jahres veröffentlicht und als Duo Macanto spielst du dort mit dem Gitarristen Marco De Stefanos. Wo habt ihr euch kennengelernt und wie hat das alles überhaupt mit eurem Duo begonnen? Ja,
1: mit Markus de Stefanos spiele ich schon zusammen seit dem Jahr 2013 und das war kurz nachdem ich mein Studium an der Universität Mozarteum aufgenommen habe. Und es war so, dass eine Freundin von mir eine Lerngruppe starten wollte und um auf eine Prüfung zusammen zu lernen und dann dabei hat sich herausgestellt, dass er Gitarrist ist und ich spiele schon, seit ich denken kann eigentlich mit Gitarre zusammen, mit wechselnden Partner natürlich. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, dass wir doch mal uns ein Repertoire heraussuchen und zusammen spielen und das war eigentlich sehr, sehr spannend, weil anfangs gab es auch noch die Sprachbarriere, also er kommt aus Griechenland und unsere Verständigung war immer über Englisch und gerade mit den fachspezifischen Begriffen im Englischen war es äh, anfangs etwas herausfordernd, aber umso mehr muss man auf die Musik achten eigentlich und einfach sehr, sehr gut zuhören, was der andere möchte. Und zudem kommt der sehr, sehr gute Unterricht, den wir erhalten haben von Professor Elliot Fisk und auch anderen Input, von Beispiel, zum Beispiel von Tünde Kurutsch, eine sehr begnadete Pianistin, hat früher mal den ARD-Wettbewerb im zweiten Preis gemacht und sie haben uns zum Beispiel gerade bei Stücken, was gerade zu hören war, ähm, beigebracht, was kommt, auf was kommt es stilistisch an, also wie muss man artikulieren, wie ist die Musik zu verstehen, wie wurde dazu getanzt. Und so haben wir unser Repertoire Stück für Stück aufgebaut und sind dann zu Live Music Now gegangen in Salzburg. Das kannte ich bereits aus Stuttgart. Und dann waren wir so ein bisschen, man darf sich ja nicht selbst loben, aber wir wurden sehr gerne ausgewählt, um auch Veranstaltungen zu spielen. Und dort lernt man zum Beispiel nämlich auch das Sprechen oder das Anmoderieren oder der Austausch oder spielt an wahnsinnig spannenden Orten wie im Gefängnis zum Beispiel oder auch ähm, in Schulen oder Kindergärten mit behinderten Kindern. Und die lieben das auch natürlich, Musik zu haben und dann werden wir mehr interaktiv miteinander und ähm, sehr, sehr vielseitig, vielfältig natürlich. Und dann war es so natürlich, dass irgendwann auch das Studium vorbei ist und es ist eigentlich keine einfache Phase. Ich finde, da wird auch eigentlich zu wenig drüber gesprochen. Wie geht es nach dem Studium weiter, zumal international einfach die Leute von überall her kommen und man muss einfach schauen, wo versteckt es einen Jobmäßig hinterher und kann man noch weiter zusammenspielen oder nicht. Und glücklicherweise haben wir jetzt immer wieder zusammengefunden, konnten spielen und so entstand
0: jetzt auch die CD. Wow, dann habt ihr ja eine wahnsinnig lange Geschichte schon zusammen und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können. Wie kam es dann jetzt überhaupt zu dieser CD-Aufnahme? Ich kann mich noch erinnern, du hast gesagt, ihr habt alles innerhalb von wenigen Tagen organisiert und quasi so kurz vorm zweiten Lockdown noch aufgenommen. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen.
1: Oh ja, das war echt ein Wahnsinn, muss ich sagen. Also bilderbuchmäßig stellt man sich das immer vor. Oh, später, wenn ich groß bin, will ich mal auf Festivals, mal eine CD aufnehmen und denkt, dann wird man bestimmt ein halbes Jahr fleißig drauf üben. Und es kam ganz genau anders. Und zwar lief der erste Lockdown schon. Ich war bereits in Stuttgart und ich wusste, ich muss noch einen zweiten Abschluss machen, weil ich auch Instrumentpädagogik studiert habe mit der Bratsche. Und dann habe ich rumgefragt, wer denn eine Bratsche hätte, weil die konnte ich nicht über die Grenze nehmen, als die Grenzen zu waren und ich war unsicher, wie ich drüber komme. Und so habe ich mich als Dankeschön so bedankt bei der Dame, dass ich ihr ein Hauskonzert gegeben habe. Und so kam die Anfrage rein, könnt ihr denn noch mehr Konzerte geben auf einer Hochzeit und so weiter mit über einem halbstündigen Programm. Das schüttelt man ja nicht so aus dem Arm. Und so kam ich auf die Idee, Markus zu fragen, ob er die Möglichkeit sieht, nach Stuttgart zu kommen. Und dann haben wir festgestellt, dass das Zusammenspiel inzwischen so gut ist. Dann haben wir gesagt, hey, schau, wir müssen mal eine CD machen. Und dann war es echt unglaublich. Drei Tage später kam eine E-Mail rein, von einem Herr von der, Schirma, von der Firma Schar, GmbH, Andreas Schaar, Und er fragte, könnt ihr euch vorstellen, für Weihnachten eine CD zu produzieren, die für unsere Kunden als Weihnachtsgeschenk weitergegeben wird? Und dann dachte ich mir, ich traue ich mein, trau mein Ohren nicht recht, was ich da höre. Und ich war so begeistert und es war bereits Ende Oktober und Lockdown stand bevor. Und ähm, er sagte, am 1. Dezember muss das Ganze auslieferungsbereit sein. Da habe ich schon mal geschluckt, weil ich wusste, Lockdown kommt, ich wusste nicht den Tonmeister, das Datum, wann es sein wird, wo ich aufnehmen kann, also wird es Österreich sein oder Deutschland, welches Repertoire und mit wem hat es sich ja schnell geklärt. Also das war dann mit Markus de Stefanos zusammen und ja, so fing das an. Ich habe einfach gesagt, ja, nicht lang gefackelt und schon ging es los mit der
0: Suche. Was hat dann dein Duo-Partner dazu gesagt? War er sofort am Start oder hatte er auch schon Zweifel? so oh, In so wenigen Tagen so eine ganze CD zu produzieren, ist ja wirklich ein hartes Stück Arbeit.
1: Ja, ich kenne ihn als einen sehr durchdachten Menschen, so, ähm, der alles sehr gründlich überlegt, ob das Sinn macht. Aber in dem Fall war er super spannend und hat gesagt, klar, machen wir. Und er hat auch das Programm ausgewählt, was ich wirklich toll zusammengestellt finde. Und, ähm, und dann mussten wir uns erstmal schlau machen, ähm, wie geht es mit den Rechten bei der GEMA? Wie nimmt man auf? Ähm, wie viele Tage haben wir Zeit zum Aufnehmen? Nur zwei Tage? Ähm, wie ist dann der, der Timeslot quasi zum Aufnehmen? Wie oft können wir ein, ein Stück spielen, ohne dass mir auch der Arm irgendwann abfällt? Also, weil unser Ziel war es auch, nicht viele Cuts zu machen, wenn es geht, weil ich finde es sehr, sehr wichtig, dass auch
0: eine CD möglichst authentisch ist. Oh. Mhm. Naja, was viele ja auch nicht wissen, bei solchen CD-Aufnahmen wird bis zu 1000 Mal geschnitten. Das heißt, es werden quasi nur einzelne Cuts aufgenommen und nachher wie ein Puzzle zusammengefügt. Und wieso war dir das so wichtig, dass es bei euch anders läuft? Ähm, ich muss zugeben, ich war ein bisschen
1: schockiert, als ich erfahren habe, wie das auf anderen CDs läuft. Und auch bestimmte Künstler habe ich dann live gehört, nachdem ich wunderbare CDs hatte und war ein bisschen auch desillusioniert oder auch andersrum, gab beides. Und... Ich finde einfach, dass diese Wirkung zum Beispiel, dass man das Geräusch vom Bogen hört während dem Spiel, das sind ja alles so Sachen, die gehören zu einer Aufnahme dazu und zur Not, ähm, wir haben es jetzt nicht im Studio aufgenommen, aber hört man auch mal vielleicht ein bisschen ein Auto vorbeifahren, aber es hat einfach so dieses authentische, im Moment eingefangene und nicht diese Form, ich weiß bis heute noch nicht genau, wie ich es beschreiben soll, dieser Perfektionismus, eine ideale Aufnahme oder Idee von einem Stück herzustellen und sie so dem Zuhörer zu präsentieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass durch diese viel Medienkonsum und ähm, dass Leute weniger ins Konzert gehen, ähm, die Wahrnehmung nicht mehr ganz realistisch ist in dem, wie normalerweise Konzerte ablaufen. Also ich würde mir wünschen, dass man nicht nach falschen Tönen sucht oder oft hört man so Konzertpausen, ah, da war doch eine Kleinigkeit dabei, anstatt einfach zu sehen, wie großartig die musikalische Interpretation war und jeder auch seine eigenen Ideen reinbringen kann.
0: Na klar, also ich weiß, gerade in der Musik wird diese Perfektion immer angestrebt und es ist schwierig, davon abzukommen. Aber würdest du dich als Perfektionistin beschreiben? Ähm, ich denke,
1: ich gebe immer mein Bestes. Also das ist wirklich mein Anspruch. Ähm, muss man auch, glaube ich, wenn man auf so einem Niveau arbeitet, ähm, schon durch die Studienzeit, wo man ja wöchentlich regelmäßig vom Lehrer kritisiert wird, sein eigenes Bestes zu geben. Und dann finde ich es aber super wichtig, in dem Moment, wenn man ein Konzert ist, oder wo auch eine Aufnahme stattfindet, dass man einfach loslässt und wieder Moment ist und mit dem Erarbeiteten einfach den Moment erschafft, weil sonst
0: wirkt es nicht authentisch für mich. Toll, wir hören gleich nochmal in den zweiten Satz von Piazzolla Histoire du Tango, Café 1930. Kannst du vielleicht mal kurz für die Menschen, die es noch nicht kennen, so ein bisschen die Geschichte erzählen, die hinter diesem Zyklus steht?
1: Ja, gerne. Also Café 1930 ist das zweite Stück aus der Suite. Ähm, geschrieben von Astor Piazzolla, Histoire des Tango, und zwar die Geschichte des Tangos. Astor Piazzolla ist ja geboren in Mate de Plato, in Buenos Aires, und es ist folgendermaßen, er möchte so ein bisschen die Entwicklung des Tangos beschreiben. Das erste Stück heißt der Bordell 1900, da wurde es noch getanzt in Cabarets oder auch in Bordellen teilweise. Also es ging noch sehr wild zu und war noch nicht oh, Bühnenreif, nenne ich es jetzt mal so. Und er hat tatsächlich gegen sehr, sehr viel Widerstand geschafft. Er hatte auch wirklich Feinde, die sagten, spiel mal einen echten Tango, wo er den Tango schon weiterentwickelt hat, mit neuen Elementen oder Elementen aus dem Jazz und seine eigene persönliche Note reingebracht. Und das Café 1930 ist eine wunderbare Stimmung. Also ich stelle mir auch mal eine Geschichte vor, und zwar, dass man in einem verrauchten Café sitzt es ist noch irgendwie morgens, die Leute sind noch alle zu Hause, aber man hat noch das Gefühl von der Nacht davor, wo alle Menschen drin versammelt war und es geht so sehr verträumt los und so langsam kommt das Leben ins Café. Und es ist aber tatsächlich schon in der Art, wo man zuhört dem ähm, Tango und nicht dazu tanzt.
0: Ihr habt ja jetzt wirklich für eure CD ein breites Repertoire ausgewählt. Vom klassischen Paganini bis zum modernen Tango ist wirklich alles dabei. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, wie es überhaupt zu dieser Auswahl kam?
1: Ja, ich denke, es hatte zwei Gründe, weil ich finde es einerseits schön, wenn eine CD verschiedene Eindrücke macht, weil meistens werden CDs produziert und mit einem Thema, zum Beispiel nur französische Musik oder nur Barockmusik oder in welchem Sinne auch. Und Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich auch überlegen musste, wir müssen eine breite, eine breite Hörerschaft erreichen, in dem Sinne, weil... In der Firma hat man natürlich viele verschiedene Kunden und die Geschmäcker sind sehr verschieden. Und deswegen haben wir uns ähm, dazu entschieden, dass wir eine, eine breite Auswahl liefern werden zwischen ja, klassischen Stücken, ein bisschen moderner und vor allem auch unbekannte Komponisten. Das war mir auch wichtig, wie zum Beispiel Friedrich Burgmüller kennt jetzt auch nicht gerade jeder. Und das sind so kleine Schätze, die manchmal auch ein bisschen so ähm, unterbewertet sind, wo ich denke, sie verdienen es eigentlich auch gehört zu werden. Und deswegen denke ich mir, wird man Bekanntes hören und eher auch Unbekanntes. Und natürlich war es auch so, dass wir einfach ein sehr, sehr enges Zeitlimit hatten und schauten, was wir am besten hinkriegen. Aber tatsächlich haben wir ein, sogar zwei Stücke ausgetauscht, drei Tage vor der Aufnahme. Also wir waren sehr spontan, aber ich würde sagen professionell.
0: Ich würde sagen, am Ende hat es auf jeden Fall gelohnt. Was reizt dich denn so an der Kombi Geige und Gitarre?
1: Ich würde sagen, tatsächlich ist es bestimmt der Einfluss auch von meinem Vater, einfach weil ich ihn, egal ob wir im Urlaub waren oder zu Hause, immer wenn er von der Arbeit nach Hause kam, hat er die Gitarre ausgepackt und gespielt oder er hat einfach, wenn ich 24 Variationen von einem Stück spielte, hat er einfach mit mir noch eine 25. komponiert und dazu gespielt oder was erfunden und einfach seit ich denken kann, ist es in meinem Bewusstsein drin und... Ich finde einfach die Farben von der Gitarre so wahnsinnig schön. Also, das mag ich auch insbesondere im Spiel von Markus de Steffan noch sehr. Diese Breite, es ist wirklich so warm, das kann ein Klavier zum Beispiel fast nicht schaffen. Und gleichzeitig kann man mit der Geige auch dann Nuancen rausholen, die auf einem großen, ähm, großen Konzertsaal so nicht möglich sind, geschweige im Sinfonieorchester oder sonst wo.
0: Gibt es einen Lieblingskomponisten auf der CD, wo du sagst, wenn du den Komponisten hörst, weißt du sofort, das wird gut, das Stück.
1: Oh ja, also ich habe sogar mehrere, aber hauptsächlich mache ich auch sehr sehr gerne Gabriel Fauré, sein Après un rêve. Und dieses Stück heißt Nach einem Traum. Und das ist so zart und so innig. Und ich mag auch den Inhalt. Also der Text ist von Romain Busin wenn ich es korrekt ausspreche, für die Franzosen unter uns. Und zwar geht es darum, dass man einer... Also es geht um einen, einen Mann und er hat einen Traum in seiner Frau. und dem Traum sieht er seine Traumfrau und möchte mit ihr entschwinden in die Himmelsbahn. Also es ist so. Ähm, und er wacht am Ende auf und merkt, dass alles nur ein Traum war. Und er hatte es gar nicht wirklich erlebt. Das ist ziemlich ernüchternd und auch ergreifend. Also sehr, sehr innig. Und ich finde, es passt auch auf dem CD-Titel, weil ich muss sagen, dieses ganze Corona-Jahr war oder ist immer noch ein bisschen wie ein Traum. Und man wartet drauf, aufzuwachen daraus. Ich meine, es sind sehr viele positive Dinge passiert, aber auch gleichzeitig geht es ganz vielen Menschen so, dass sie extrem isoliert sind und einfach ihr Umfeld nicht um sich herum haben können. Und manche können mit gut umgehen, für manche ändert sich nichts und für manche ändert sich eben alles. Und ich finde einfach, stimmungsmäßig ist dieses Stück sehr berührend.
0: Also würdest du sagen, ist so ein bisschen dein Herzensstück, was sich dich durch die Corona-Pandemie geleitet hat sozusagen?
1: Absolut, ja.
0: Wir haben die Pandemiesituation jetzt ja schon seit über einem Jahr. Damals warst du noch in Salzburg und hast studiert. Wie war das für dich überhaupt, als es dann nun hieß, wir gehen jetzt in einen Lockdown und alle Kulturveranstaltungen werden abgesagt?
1: Ja, ich war tatsächlich in dem Moment in Innsbruck gerade als Konzertmeisterin tätig und hatte gerade vier Monate verbracht, das ganze Orchester kennenzulernen, meiner Verantwortung als Konzertmeisterin gerecht zu werden und dazu gehören so viele Aspekte zwischen Partiturkenntnis und man muss mit den Menschen gut kommunizieren können. Wahnsinnig schnell das Repertoire erarbeiten. Und ich hatte mich wirklich eingelebt, gerade in dieser Stadt bin umgezogen und voll drinnen. Und dann hieß es plötzlich, ich muss innerhalb von drei Tagen Tirol verlassen, weil da hat ja auch alles extrem angefangen. Und das war wirklich ähm, ziemlich beängstigend, muss ich in dem Falle sagen, weil wir hatten schon einen kompletten Lockdown in Tirol selbst. Da war hier noch nichts zu spüren in Deutschland. Und die Grenzen waren vor allem zu. Also das war ganz heftig. Ich wollte mir einen Zug buchen und ich wollte gucken, wie ich über die Grenze komme. Und da hieß es nur, ähm, es geht nicht weiter als bis zur Grenze. Und da überlegt man wirklich so ein bisschen, ähm, wie kommt man jetzt nach Hause oder wofür bringe ich die nächste Zeit? Wie lang wird das Ganze gehen? Weil auf der Arbeit wurde uns erzählt, in zwei Wochen geht es weiter und vertraglich musste ich eigentlich in Tirol bleiben. Aber vom Land Tirol musste ich Tirol verlassen, weil ich nicht dort gemeldet war, sondern in Salzburg. Und dann habe ich tatsächlich nur das Nötigste mitgenommen, dass ich zur Not zu Fuß über die Grenze laufen kann und bin dann tatsächlich über Salzburg dann nach Stuttgart in die Heimat wieder gefahren. Ähm, das war nur der Anfang. Dann kam natürlich so ein zweiwöchiger Schock, eine Leere und auch ein bisschen so, man ist aus dem Ort rausgerissen von seinen Leuten, von seiner Arbeit, die Ungewissheit. War es für
0: dich wichtig, wieder zurück nach Stuttgart zu fahren? Ich muss
1: sogar zugeben, ich hatte keine andere Option, weil Salzburg war untervermietet, weil ich wusste, ich werde eigentlich längere Zeit nicht dort sein. Und gleichzeitig ähm, bei meinem Vater, und man wusste ja nicht, wie schlimm dieser Virus ist, also äh, musste ich auch sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich wollte ja auch niemanden anstecken. Also man wusste ja noch nichts damals, wie also wie die Wirkungskraft von diesem Virus ist. Es war noch eine relativ große Unbekannte und einfach, es war sehr, sehr viel Angst da. Ähm, und es war sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich eigentlich seit über acht Jahren nicht mehr zu Hause war. Also hatte man wieder eigentlich auch eine Chance, sich in die Familie einzugliedern, aber musste auch natürlich Gewohnheiten des anderen akzeptieren oder einen Kompromiss finden. Und weil, wie wir alle wissen, muss Musiker sind gerne spät und lang und wach. Und äh, ich nenne es immer, die Bürogänger sind eher natürlich sehr früh topfit und müssen in Form sein. Also
0: da gibt es schon ein bisschen Kontrastprogramm, wo man sich einigen muss. Und was hast du dann gemacht? Also du hattest ja auf einmal wahnsinnig viel Zeit, die du jetzt auch füllen musst. Was ist dir da zuerst so in, in die Gedanken gekommen? Tatsächlich
1: habe ich lange gegrübelt, was ich machen kann. Und ich bin kein Mensch, der lange untätig rumsitzt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich wollte doch eigentlich schon immer mal was machen. Und dann kam mir im Sinn, ich wollte schon mal ein Festival gründen. Ich wollte schon mal Hauskonzerte geben. Und gleichzeitig wusste ich, ich muss noch meinen Abschluss in Salzburg fertig machen und zwar habe ich zusätzlich noch Instrumentalpädagogik studiert und habe viel schneller eine Stelle bekommen, als ich erwartet hatte, weil mir gesagt wurde, du brauchst bestimmt zwei Jahre und dann war es ähm, schon so weit, bevor ich mein Studium fertig hatte und dann habe ich hardcore drei Monate Bratsche geübt, weil das war mein Schwerpunkt im Studium, gar nicht die Geige. Und ich konnte meine Brate ja nicht über die Grenze nehmen und deswegen musste ich erstmal jemanden ausfindig machen, der mir das Instrument geliehen hat. Das war eine sehr nette Dame in Stuttgart und für sie habe ich als Dankeschön auch ein Hauskonzert dann gegeben. Und das war dann eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde von den Hauskonzerten, wo ich merkte, wie gut das ankommt.
0: Würdest du sagen, Corona, Fluch oder Segen für dich?
1: Beides. Ein verfluchter Segen, kann man so sagen. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe sehr viel Zielstrebigkeit, glaube ich, und sehr viel Glück und sehr viel Menschen um mich herum, die mir geholfen haben, durch die Situation zu kommen, in der Familie, von Freunden. Und da muss ich wirklich, es gibt so viele Punkte, die plötzlich geklappt haben, wo ich nie gedacht hätte, dass es klappt. Eine Einladung nach Palermo für ein Festival kam plötzlich reingeflattert, was mit dem Status als Konzertmeisterin kam. Oder auch, sollte ich zum Beispiel in Griechenland das erste Mal als Dozentin tätig sein, ist komplett ins Wasser gefallen. Also das war wirklich in einem Moment, hat sich eine neue Situation eröffnet und der nächsten ging die andere zu. So man musste von Woche zu Woche bis jetzt wirklich flexibel bleiben. Und das Allerbeste war natürlich jetzt, dass ich nicht nur anfangs selbst die CD produziert habe, sondern bei einem Hauskonzert war das tatsächlich so, dass eine Dame aus dem, aus dem Label Hensler Classic im Konzert saß und das hat ihr so gut gefallen und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass wir ähm, eine CD unter ihrem Label herausgeben und also, dass es über diesen Weg dann jetzt nun tatsächlich klappt und die CD im Juni erscheint, das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Also, da zahlt sich manchmal Mut aus, weil das braucht es tatsächlich, um neue Dinge zu initiieren.
0: Wow, da haben sich ja wirklich wahnsinnig viele neue Türen für dich geöffnet. Man kann ja fast sagen, Corona war da ein Startschuss für alle neuen Pläne. Wir hören jetzt nochmal in Francesco Molinos Rondo und danach geht es weiter mit der Umfrage, hat sich die Überroutine bei den Musikern eigentlich verändert? Wer den Entschluss fasst, Profimusiker zu werden, braucht Mut, Durchhalte und Durchsetzungsvermögen. Wie sieht aber der aktuelle Alltag der Musiker aus, wenn Konzerte wegfallen und Probespiele, Vorsingen und Wettbewerbe nur begrenzt stattfinden können? Zu diesem Thema hört ihr in der Umfrage die Meinung von Studenten und Studentinnen verschiedener Musikhochschulen zu der Frage, wie sich ihre Überroutine in Zeiten von Corona verändert hat. Durch Corona habe ich wesentlich mehr Zeit zum Üben als vorher, was zur Folge hat, dass ich nicht
1: punktuell dann auf einen Schlag meine Stunden abübe, sondern über den Tag verteilt immer mal wieder hier eine Stunde, da eine Stunde und ja, dadurch zwischendrin mehr Pausen habe und die das Üben dadurch, denke ich, auch produktiver ist als vorher?
2: Überwiegend die meiste Zeit war ich ziemlich demotiviert und hatte halt irgendwie keinen Sinn dahinter. Und generell war man so ein bisschen so in der Schwebe, dachte sich so, pff, ja, wie lange geht das, was wird jetzt? Und dann war ich jetzt desinteressiert. Ich habe natürlich geübt, aber nicht so wie sonst, weil man auch irgendwie kein Ziel hatte. Ansonsten jetzt ist es mittlerweile so, dass ich so langsam meinen Master vor Augen habe und deswegen gezwungen bin zu üben. Aber im Grunde genommen, Fazit, eher war das, das war eher frustrierend und man hatte weniger Lust zu üben.
1: Tatsächlich sehr schwankend. Auf der einen Seite hatte ich eine bessere Überroutine, weil ich mehr Zeit hatte, mich wirklich auf die Stücke einzulassen. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie unkonzentrierte, da die üblichen Ziele einfach weggefallen sind und man irgendwie ständig nach neuen Zielen und nach neuer Motivation suchen muss.
2: Anfänglich dachte ich echt, das wird jetzt voll die Chance für alle und so. Und alle können sich irgendwie besinnen auf sich selbst und können gucken, warum sie das überhaupt machen. Also Musik. Dann ging dieser ganze Lockdown ja letzten März ziemlich lang. Und auch da habe ich dann gemerkt, dass es jetzt langsam schwerfällt, mich zu motivieren. Aber ich habe das irgendwie so lange gemacht, bis die Hochschule wieder geöffnet hatte. Habe dann auch über den Sommer und so weiter relativ gut durchgezogen. Und jetzt aktuell bin ich komischerweise in der Situation, wo ich wahnsinnig vieles zu üben habe. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass ich sonst nichts, effektiv nichts anderes zu tun habe. Ich kann viel und lang in der Hochschule üben, macht das auch und es macht wahnsinnig viel Spaß und ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag neue Sachen über mich und alles Mögliche lerne und es ist einfach wahnsinnig beseelend, gerade äh, Musik zu machen.
0: Ja, Swantje, du hast die Meinung der Musiker jetzt gehört. Wie ging es dir denn jetzt während Corona? Wie hat sich deine Überroutine verändert?
1: Ich glaube, ich muss erstmal an den Begriff kurz schrauben. Also ich glaube, ich habe nie eine Routine in dem Sinne, sondern es kommt wirklich darauf an, was ansteht. Also seit Dezember unterrichte ich ja zum Beispiel noch zwei Tage an der Musikschule. Da weiß ich, ist es super knapp mit dem Üben. Da mache ich wirklich nur eine Stunde morgens davor ganz konzentriert oder ähm, auch einfach wirklich E-Mails oder was es an anderen Arbeit zu tun gibt. Und andererseits bin ich gerade auch in der Vorbereitung für Stellen, also insbesondere Konzertmeisterstellen, Probespiele. Und das erfordert wahnsinnig viel Üben. Also da ist gerade das Pensum zwischen sechs, acht Stunden mindestens ähm, drin. Und das muss man wirklich die Sachen perfektionieren, weil sonst, sonst reicht das einfach nicht. Aber es gab natürlich auch Zeiten, Anfang von Corona, wo ich genau einen Monat nichts gemacht habe und nur den Frühling vor einem Jahr genossen habe und mir erstmal einen Plan machen musste. Aber... Ich finde es immer wichtig, dass man vorausschauend ist und sich einen Plan macht oder zum Beispiel die Zeit nutzt, indem man sich Dokumentation über berühmte Künstler anschaut oder einfach mal recherchiert über, über Künstler oder Komponisten oder einfach, was einen
0: inspiriert.
1: Ganz, ganz wichtig.
0: Wie schwer ist es dann, sich selbst zu motivieren, wenn man weiß, okay, man hat jetzt überhaupt keine Konzerte in der kommenden Zeit. Hast du da irgendwie Tipps oder Strategien, wie du da gut durch diese Zeit gekommen bist?
1: Ich denke, man kann sich eine Zeit lang intrinsisch wirklich motivieren, sprich ich würde sagen ein, zwei Monate und dann sollte irgendwas von außen kommen, sei es ein Konzert oder etwas anderes. Und letztes Jahr war das ja nun wirklich nicht der Fall und dann habe ich einfach die Zeit genutzt, um selbst eine Homepage zu bauen. Das hat sechs Wochen gebraucht, also sechs Stunden jeden Tag. Ich habe geschaut, wie geht man an die Zeitungen heran, wie erstellt man Artikel, wer könnte meine Zuhörerschaft sein für Hauskonzerte. Also es war alles andere außer Üben. Aber eigentlich fand ich das wahnsinnig nützlich, um selbstständig zu werden, weil das lernt man nicht in der Hochschule. Und diese Zeit habe ich genutzt und auch mit der Hilfe von meiner Familie, die mir immer gezeigt haben, zum Beispiel, wie macht man jetzt ein Cover für die CD? Wie designt man sowas? Also sie standen mir echt mit Rat und Tat zur Hilfe. Und ich finde, man muss neugierig bleiben. Und bei mir ist halt auch ein Prinzip, wenn ich nicht voll dabei bin, übe ich nicht. Also ich übe nicht aus Prinzip, das ist nicht mein Ding, sondern immer mit einem Ziel vor Augen oder weil ich mich so fühle.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, du hast mir damals gesagt, dass die Hauskonzerte dir einen enormen Motivationsschub gegeben haben.
1: Ja, das war super. Also als ich gesehen habe, dass zum Beispiel der erste Artikel in der Stuttgarter Zeitung über eine halbe Seite kam, da habe ich gemerkt, also wirklich, wenn man was bewegen will, dann kann man, also wenn man was macht, dann kann man was bewegen. Und das hat mich so gefreut. Und dann kamen so viele Anrufe und die Menschen haben sich zum Geburtstag geschenkt oder sie haben Gartenkonzerte gemacht. Also, es gab so viele Arten und ich habe auf Hochzeiten gespielt. Und da kann ich ja auch verschiedene Programme anbieten. Also, ich frage dann wirklich, in welche Richtung gern die Zuhörer was hören möchten und versuche mich da ein bisschen anzupassen. Oder Geige Solo, Geige mit Gitarre oder mit Klavier. Und habe da tatsächlich inzwischen auch eine Homepage noch gebaut, hauskonzerte.art. Und das möchte ich in Zukunft ausbauen. Neben dem ganzen Geigerei natürlich.
0: Und kannst du mal so einen kurzen Überblick geben, wo du so überall gespielt hast? Wer fragt dich da überhaupt an? Sollt ihr in deren Gärten spielen oder in deren Wohnzimmer? Oder wie läuft das Ganze dann ab?
1: Ich würde sagen, es ist ein sehr breites Spektrum. Also sehr, sehr gerne ähm, für runde Geburtstage, jemand hat seinen 50. oder 60. Oder jemand möchte zum Frühstück seine Frau überraschen. Das gab es auch schon. Dann habe ich wirklich um halb neun Uhr morgens ein Konzert gespielt. Oder die Nachbarn legen zusammen und ich spiele dann auf der Terrasse und alle sitzen auf ihrem Balkon oder irgendwo im Garten mit Abstand natürlich. Oder was gab es noch? So, ich muss mal nachdenken. Also es war eigentlich immer nur durch die Bank tolle Erlebnisse. Auf der Hochzeit fand ich auch sehr, sehr besonders. Das war eine alte Schulkollegin. Sie hat dann gesagt, hey, ich finde es so klasse, was du machst. Kannst du auf der Hochzeit spielen? Das fand ich auch sehr, sehr besonders. Aber es ist meistens sehr, sehr intim und die Leute sind überrascht, wie zum Beispiel, dass man den Klang vom Bogen hört, wenn sie so nur eineinhalb Meter von einem weg sitzen. Oder man moderiert die Stücke oder ähm, erzählt was darüber und man nimmt die Leute direkt mit. Und ich glaube, das schätzen sie enorm in Zeiten, wo alles irgendwie im Internet abrufbar ist und ein bisschen beliebig wird.
0: Tolle Idee, wirklich. Mhm. So haben die Menschen zumindest noch irgendwie eine Möglichkeit Konzerte live zu erleben. Ähm, spielst du dann nur Geige-Solo oder auch in anderen Kombinationen?
1: Also ich mache das ganz, ähm, wie der Wunsch ist. Also meistens spiele ich Geige-Solo, aber sehr, sehr gerne wird auch zusammen Geige-Gitarre gehört. Ähm, wo ich dachte, wo mehr Anfragen kommen wir eigentlich mit Geige und Klavier, da hätte ich auch wirklich mal Lust zu. Und ähm, da habe ich meine Theorie ist nur, entweder haben manche Leute keinen Flügel zu Hause oder ist vielleicht etwas verstimmt schon inzwischen <lacht> und man wisst immer mal wieder, nee, Spaß, ähm, aber die gefragtesten Kombination ist tatsächlich Geige oder Geige mit Gitarre zusammen. Und ich finde es auch immer schön, mit kleinen Gedichten zwischendurch zu schmücken, also gerade von den Stücken wie Abreu und trage ich auch das Gedicht dann vor und ähm, das kommt wahnsinnig gut an, so eine Kombination
0: euch nehmen dann ja die Leute, die euch buchen, wirklich als Gast auf oder als Gäste sozusagen. Gibt es da irgendwie ein Hauskonzert, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, boah, da würde ich eigentlich wahnsinnig gerne nochmal hingehen und wieder spielen? <lacht>
1: also ich finde es ja fantastisch, immer in Häuser von anderen Menschen mal reinschnuppern rein zu dürfen, so nenne ich es jetzt mal. Ganz besonderes Erlebnis fand ich tatsächlich bei im Ehepaar, gerade wo es ein Geburtstagsfrühstückkonzert war, aber insbesondere deshalb, weil ich mit dem Professor Johannes Mono, der hier an der Musikhochschule lehrt, zusammenspielen durfte. Und er war ja jahrelang mein Mentor. Und das war wirklich ein großes Geschenk für mich und wird mich noch lange begleiten.
0: Toll. Ich glaube, man sammelt da vor allem auch viele neue Eindrücke und es ist eigentlich immer was komplett Neues, egal wo man spielt. Man muss sich immer auf neue Gäste sozusagen einlassen. Gab es da auch manchmal irgendwie was Kompliziertes, wo du erstmal sagst, okay, hm, da muss ich jetzt nochmal überlegen, ob ich da nochmal spielen würde? Ähm,
1: ich würde sagen, herausfordernd gab es mal. Also eher dann, wenn sich jemand mal gerne in dieses Terrain der Klassik traut, aber doch noch nicht zu viel ähm, Wissen oder einfach mit äh, nicht so vertraut ist und dann… Manchmal gab es dann spontane Bestellungen, ob ich nicht dies oder jenes spielen könnte. Und äh, nach bestem Gewissen habe ich das getan. Aber äh, man muss aufpassen natürlich, dass man sich selbst treu bleibt. Und ähm, man ist ja nun wirklich nicht einfach eine, eine Playbox, wo man beliebig was abspulen kann. Ähm, ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen. Oder einmal was lustig. Da war ich eigentlich fertig, weil ich biete es immer so halbe Stunde an oder eine Dreiviertelstunde. Und dann war es tatsächlich so, dass sie dachten, ich bin erst bei der Hälfte und es gab schon Umdruck und mir wurde auch ein Sekt gereicht. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt geht es in die zweite Hälfte. Und ich war so, äh, was? <lacht> Aber ich habe wirklich es mir nicht anmerken lassen und habe wirklich aus dem Ärmel noch andere Stücke gezogen. Also da
0: muss ich über meinen eigenen Schatten springen kurz. Das war spannend. Wow, man muss auf jeden Fall spontan bleiben. Ähm, es sind ja bestimmt auch viele Musikliebhaber dabei. Werdet ihr manchmal sogar berichtigt nach den Stücken, wo die Leute dann sagen, ah ja, das hätte ich vielleicht anders gespielt? Das habe ich jetzt tatsächlich noch
1: nicht erlebt. Ich habe nur erlebt, dass manche Leute erstmal die Information aufnehmen und dann ihr eigenes Wissen kundtun und dann mit ihren Gästen diskutieren lebhaft. Also, das habe ich schon ähm, erlebt. Aber nee, eigentlich sowas habe ich noch, das war eher nicht so, sondern einfach die Leute freuen sich sehr. Ich habe auch sehr gebildete Leute ähm, erlebt, also die schon fast alles kannten an den Werken, die ich gespielt habe, wo ich mir dachte, wow, das ist fantastisch, weil. Es gab einfach schon Kunden, ich nenne sie jetzt mal Kunden, <lacht> ähm, aber einfach Zuhörer. Sie hätten eigentlich ein Konzert gebucht für die Liederhalle und es dann ausgefallen und es war ein Geschenk gewesen und dann war ich dann quasi das Ersatzgeschenk ähm, in Mini-Format quasi. Und es ist natürlich schon eine große Ehre, aber dann sehe ich auch natürlich, was da für ein Wissen schon dahinter steckt und dann finde ich das einfach wunderbar, im Hauskonzert zu musizieren.
0: Swantje, du hattest jetzt ja wirklich ein sehr aufregendes Jahr hinter dir. Kannst du zum Schluss vielleicht noch mal kurz sagen, auf welches Projekt oder auf welche Zeit im Sommer du dich jetzt am meisten freust?
1: Ja klar. Und zwar, also erstmal für die Stabilität wünsche ich mir tatsächlich eine feste Stelle, damit ich mal weiß, in welcher Stadt ich lebe und nicht so aufgesplittet. Das ist so ein Herzenswunsch. Was ich mich sehr freue, ist, letztes Jahr wurde ich gefragt, ob ich beim Palermo Classical Festival als Konzertmeisterin fungieren möchte. Das wird ein sehr schönes Projekt, wenn es stattfindet, aber ich denke mal. Und das ist eine sehr schöne Aussicht, auf jeden Fall auf die CD-Veröffentlichung von Rêve im Juni. Ähm, das wird sehr, sehr toll. Und natürlich auch jetzt im Mai bin ich jetzt seit neuestem auch wirklich als Dozentin in Innsbruck tätig, bei Strings in Motion, wo man mit jungen Studenten zusammen Werke arbeitet. In dem Fall wird es jetzt, weil wir haben 200 Jahre Geburtstag von Piazzolla, ähm, die vier Jahreszeiten von ihm sein, die ich mit ihnen erarbeiten und dann als Soliste mit ihnen in einem Film
0: einspielen wird. Wow, toll. Swantje, ich danke dir, dass du heute zu Gast warst hier bei Creative Minds und drücke dir vor allem alle Daumen, dass es auch weiterhin so spannend und aufregend bleibt in deiner Zukunft. Danke, herzlichen Dank
1: und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr lieb, danke.
0: Ja, wenn es euch gefallen hat, hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss und bis bald. Bye. <laughs>